0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu. Dneska jsem skončila ve vyhnanství v obývacím pokoji. Jarda si zabral pracovnu, kde má svůj notebook s tím, že si chce zahrát nějakou tu hru na počítači a že já mám být tady. Tak doufám, že třeba tady bude o něco lepší zvuk, protože tady máme víc nábytku, než je v pracovně, ale zase, jelikož máme obývák spojený s kuchyní, je tady ta lednice a já pořád slyším, jak vrčí. Takže doufám, že to neuslyšíte i vy na tom podcastu. Dnešní díl se bude věnovat tomu, jak vlastně zašlo celé naše IVF. Vracíme se do roku 2019, konkrétně srpen, a my jsme vydovolenkovaný z návštěvy Londýna. Pro mě to byla druhá návštěva, nejelikož jsem tam rok předtím byla s kamarádkou a pro jadu úplně první. A nejvíc mi na tom bylo, jak byl vyjukaný z metra. On by se na první dobrou ztratil, když to já jsem byla docela ostřílená a věděla jsem hned, do jakého metru nastoupit. Další týden jsme si pobyli v Praze, pracovali a na další jsme měli naplánovanou dovolenou na Rodosu. Rodos jsme si opravdu užili, pro mě to byla úplně první návštěva řecka a klidně bych se tam jednou vrátila zase znova. Po návratu domů hlásek v hlavě mi našeptával, že třeba se to fakt na některé z těch dvou dovolených mohlo stát a že jsem třeba mohla opravdu otěhotnět. No, tak bohužel pouze našeptával a ono se to nestalo. 38. dostávám menstruaci. Byl to pátek. Ideální den. Víte, jak se počítá první den cyklu v rámci IVF centra reprodukce? První den, kdy dorazí menstruace a přijde vám do 12, takže dopoledne, tak je to vlastně první den. Pokud menstruace dostanete až odpoledne nebo v podvečer, tak je to den 0. A až následující den je brán jako ten první. Teda alespoň takhle mě to vždycky vysvětlovali v Prokrá. Naštěstí v Prokrá pracují i v sobotu. A jelikož já jdu k přípravě na IVF, objednávají mě na sobotu. Paní primářce Polákové, teď bych vám asi trošku vysvětlila IVF a nějaké ty slovíčka, která se tam nacházejí a jak to vlastně všechno probíhá. Takže IVF je zkrátka in vitro fertilizace a je to spojení vajíček odebraných u žen se spermiami muže v laboratorních podmínkách neboli na petriho mísce. Při hormonální stimulaci vajíčníků se snaží lékaři, aby u žen dozrálo co nejvíc folikulů. Ve folikulech se nacházejí vajíčka, se kterými se pak následně spermie spojí. Většinou se uvádí, že díky hormonální stimulaci by se mohlo vytvořit kolem deseti až 15 zralých vajíček. Ale každá žena reaguje jinak a může se stát, že žena s nízkým antimileránským hormonem bude ráda za tři folikuly a jedno oplodněné vajíčko. Jiné se zas může stát to, že bude mít kolem 20 až 25. V tom případě velice často hrozí to, že u žen vznikne hyperstimulační syndrom neboli OHSS, ovariální hyperstimulační syndrom, takhle je to přesně. Tělo na hormonální stimulaci má bouřivou reakci, dochází k enormnímu zvětšení vaječníků a růstu folikulů. Projevy můžou být různé, ale nejčastěji se uvádí silné bolesti pod nevolnost nevolnost a zvracení. Tento stav se může dostavit i před odběrem vajíček, ale častěji je to až po jejich odběru. Pokud žena zažívá takovéto bolesti, případně přidá se krvácení, měla by okamžitě jít do nemocnice na pohotovost, aby ji vyšetřili a případně podali léky. Při neléčení může jít ženě i o život. Takže doporučuji, pokud podstoupíte odběr vajíček a budete cítit jakékoliv nevolnosti, Jeďte, než se týrat doma a říkat si, jsme hrdinky, my to vydržíme. Odběr vajíček, neboli také punce, anebo se taky můžete setkat s OPU. OPU probíhá v celkové narkóze. Přes pochvu se zavede tenká jehla až k vaječníkům a ocejí se folikuly. Předají se do laboratoře, kde zjistí jejich stav a kolik jejich vhodných a zralých k oplození. Mezitím si žena většinou dvě hodiny polaží na klinice na lůžku, po dvou hodinách a kontrole je možné odchod domů. Je důležité sebou mít doprovod, jinak vás nepustí. Tak snad trocha té teorie byla ode mě srozumitelná a vracíme se k našemu příběhu. Já jsem druhý den cyklu a dostávám výbavu. Gondal F. 113,5 jednotek. Je to nižší hodnota, než třeba můžete dostat vy, ale mě ho dali kvůli tomu OHSS. A za šest dní máme další kontrolní ultrazvuk. Během kontroly se i primářka zeptala, kde mi dělali průchodnost s tím, že si jí můj levý vejcovod zdá jako neprůchozí. Překvapilo mě, že najednou je tam takový nález, když celý půl rok předtím bylo všechno v pořádku ale že teď před stimulací to nebudeme řešit a že kdyby se to opakovalo, tak už tu chvíle to začneme řešit. Teď se zpětně dívám do záznamu a je tam napsáno staktost kalpin, teda doufám, že to takhle čtu správně, neboli vejcovat naplnění tekutinou. V té době se nejspíš primářka zmínila, že kdyby se stav měnil, tak by se to nějak řešilo ale že mám ještě druhý vejcovod a že to momentálně nemá cenu řešit. Teď jsem zkoušela hledat i o tom nějaký informace a narazila jsem na dotaz přímo na, na stránkách Prokrea, když tak vám dám odkaz do popisku epizody, ale dávám vám i takový malý výcuc. Existují studie, které prokazují, že takovýto nález může snižovat úspěch v rámci IVF, ale nálezy na vejcovodu se často mění a i toto může zmizet. Po zavedení embrya se může stát, že vycestuje do vejcovodu a vznikne tak mimoděložní těhotenství. Odstraní takovéhoto vejcovodu se riziko minimalizuje, ale také se snižuje šance přirozeně počít. Při opakovaném potvrzeném nálezu je pak na úvaze opravdové odstraní tohoto vejcovodu. Většinou se tento nález objevuje po infekcích nebo zánětlivých změnách, Může se to stát i po ošetření zánětu slapého střeva, nebo to může být otázka endometriózy. V sobotu večer mě čekala první injekce do břicha. Jsem srap, nesnáším jehly. Vadí mi ten pocit, kdy čekám, až jehla protne kůži. Jak už jsem zmínila, dostala jsem gondal F. Je to takové bílé, předvyplněné pero medicamentem. Na příbalovém letáku najdete, že je to filotropin alfa. Používá se k vyvolávání vícečetných folikulů, tedy více vajíček, aby je pak při anestezi mohli odebrat a oplodnit. Na příbalovém letáku je i napsáno, že gonál se používá u mužů s dalšími léky, aby se vyvolala tvorba spermatu. Jako... Já jsem ještě nikdy neslyšela, nečetla, že by chlap podstupoval hormonální léčbu. Je tu někdo takovej, kdo si tento podcast pustil a je muž a podstoupil hormonální stimulaci? Jestli jo, tak mi dejte vědě, protože bych s váma klidně udělala nějaký rozhod, protože by mě to docela zajímalo. Pohled chlapa na to, jaký to je, když musí stimulovat nebo takhle pokud tady je nějaká žena a jejíž manžel podstupoval hormonální stimulaci a byl by ochotný dát nějaký rozhovor, tak ozvěte se. A ještě jedna informace. Gonal F se nesmí používat, pokud žena má zvětšené vaječníky anebo se jí na vaječníkách tvoří cysty. Před první aplikací jsem si na Peru nastavila daný počet jednotek a aplikuje se to do podkožního tuku na břiše. Já jsem si zkoušela dát tu injekci sama. Dvakrát jsem ji držela v ruce, ale pokaždé, když jsem se přiblížila k vydezinfikované části, nedokázala jsem to píchnout. Na řadu přišel jarda, chytnou špiček na břiše, já se chytla šidle, a on zajal jehlou do kůže. Jako nebylo to vůbec ale vůbec příjemný. Druhý den jsem to zkoušela znova sama. Pětkrát jsem se k té mojí kůži přiblížila, ale fakt to nešlo. Na pošesté opět přišel Jarda a píchnul to s takovým smíchem. Já vím, že to nemyslelo špatně, ale v tu chvíle jsem si řekla, zítra to prostě zvládnu sama. Následný den jsem se opravdu překonala a zvládla jsem to. I když možná trošku špatně, neboť po vytáhnutí jehly mi zašla trošku krev. Od dalšího dne jsem teda věděla, že na to musím jít trošku jemněji, neagresivně a začalo to být o hodně lepší. Asi čtvrtý den jsem si všimla, že mi břicho začalo trochu bobnatět. Stává se to často, že břicho při stimulaci se nafoukne tím, jak se tam podporuje růst folikulů. Na kontrolu jsem byla pozvaná sedmý den stimulace. Folikuly mi rostly, na jedné straně jich bylo 20 a na druhé 25. Přidala se mi další injekce. Orgalutan, teda doufám, že se to aspoň takhle vyslovuje, je používaný k prevenci předčasného uvolnění vajíček. Informace, že status skalpen stále trvá. o tři dny později další kontrola a já desátý den cyklu. Na jedné straně 25 folikulů a na druhé 30. Ovariální hyperstimulační syndrom ten naštěstí nepocitu. Dostávám další injekci. Jejíž název je Decapeptil. Jako řekněte mi, kdo názvy těch léků vymýšlí. To nemůže vymyslet něco jednoduššího, proč musí to být takhle těžký na vyslovení. Já vím, asi je to můj osobní problém a to, že vlastně kdysi dávno mi diagnostikovali dyslexii, takže čtení těchto těžkých slov je pro mě fakt náročný. Takže se omlouvám, hlavně mi asi nepište to, že to vyslovuju špatně, protože já vím, že to 100% nebo na 90% stejně vždycky vyslovím špatně. A nastává náš den D, neboli odběr vajíček, který se konal 12. den cyklu. Od půlnoci toho dne mám zákaz jídla a pití. Jadrá hned ráno na klinice odevzdá spermie a já na kliniku dojíždím na nějakou půl desátou. Čekala mě druhá narkóza v životě. Pro mě je před uspáním asi nejhorší pocit toho, že se nemusím vzbudit. Sice vím, že když se nezbudím, tak už to nezjistím, ale ten pocit, že už bych nikdy nikoho nemusela vidět, to se mi moc nelíbí. V prokrajá mě sestřička vede k sálům, dávám si věci do skřínky, zamknu skřínku a samou nervozitou mi klíček spadnou z rukou. A co jiného, než že zapadnu přímo po skříňku? Ještě jsem nebyla po narkoze a už jsem byla mimo. Naštěstí se sestřičkou se nám ho povedlo dostat ven a já odešla na sál. Zavádějí mi kanilu, anestezioložka se ještě ptá, jestli jsem na něco alergická a po odpovědi, že ne, slyším, jak říká. Tak teď vás uspíme. Nadechněte se a do rukou vám začne proudit látka. Můj pocit, že mi ruka v tu chvíli exploduje. Ještě slyším moji lékařku, jak mi říká, mějte pěkné sny. Pro mě za pět vteřin potom mě probouzí a říkají, že to mám za sebou. Já vidím na dveře sálu a říkám jim, že si na ten dolehávací pokoj dojdu sama. Na chvilku přivuřu oči a pak slyším píp, 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 rozkoukávám se, a už vidím, že na tom dolehávajícím pokoji už vlastně jsem. Přichází sestřička a ptá se, jak vám je? Odpovídám, asi dobře. A zeptám si, jestli jsem na tom sále chrápala. Můj mozek stávkoval. Místo toho, abych se zeptala na něco logického, jako třeba bylo všechno v pořádku, kolik bylo odebráno vajíček, já jsem se zeptala na to, jestli jsem nechrápala. Odpovídá, že ne ale kdo ví, jestli to nebyla jenom milosedná lež. Další dvě hodiny ležím a čekám, až mě pustí. Sestřičky mě přesvědčují, ať se prospím, ale mě se moc spát nechce. A navíc mi tam hrozně vadilo to pípání těch monitorů. Po dvou hodinách mi konečně dovolí vstát, dojít na toaletu a chystám se na návštěvu mojí lékařky. Dostávám od ní zprávu, že bylo odebráno 25 folikulů a celkově máme 19 vajíček. Stále si mám píchat injekce, dále mi doporučují hodně pít, vodu, ne alkohol, a bílkoviny, třeba vývary. A mám hodně odpočívat. Za dva dny se mi prý ozvou z laboratoře a podejme informaci o tom, jak to vypadá s našimi oplodněnými embry. A pokud se nerozvine reálný hyperstimulační syndrom, tak v pondělí bych mohla jít na transfer. Na doporučení, aby nebyl OHSS, jsem pila protifár. Protifár je přípravek s vysokým obsahem bílkovin. Pokud máte ve své stravě jejich nedostatek, můžete to podpořit tímto. Než mě definitivně propustí, musí sestřičky počkat na můj doprovod, abych jim prej neskolabovala hned za dveřma. Bohužel Jarda byl ten den na pracovní cestě, takže mě vyzvedával náš kamarád, odjíždíme k ním domů, vyzvedáváme lajky, které ještě budu potřebovat a čeká tam se mnou, než bude Jarda zpátky. Jsem za to nesmírně vděčná, že máme takové kamarády, kteří, když mají čas, tak nám takhle pomůžou. Možná jsem trošku strašpitel, ale bojím se, co by potom mohlo přijít, když bych náhodou byla doma sama. Vím to o sobě, že většinou čekám spíš to horší, než to lepší. A nevím, jestli se to moje myšlení někdy časem změní. Tímto bych asi dnešní podcast chtěla ukončit. Moc děkuju všem, kteří jste to opět doposlouchali až sem. Moc děkuju za pozornost a mějte hezký den, hezký večer, hezkou noc. Záleží na vás, v jakou denní dobu jste se vy rozhodli tento podcast poslouchat. A budu se na vás těšit u dalšího dílu.